0: Let's talk about death, baby. Let's talk about you and me. Herzlich willkommen, liebe Sabine Dinkel. Mein Anruf geht heute nach Hamburg. Sabine Dinkel hat unter anderem ein tolles Buch geschrieben zu dem Thema Krebs ist, wenn man trotzdem lacht. Herzlich willkommen. Neues aus der Klinikseelsorge. Der Podcast, der deiner Seele gut tut. Von und mit Stefan Hund. Neues aus der Klinik Seelsorge. Wir haben wieder eine neue Folge. Und ich kann schon so viel sagen, Mein Gesprächspartnerin ist die wunderbare Sabine Dinkel mit tollem Humor. Das kann ich schon mal in Aussicht stellen. Um was reden wir? Es geht heute, let's talk about death, baby. Vor 25 Jahren hieß es nur Sex, heute heißt es mal let's talk about death. Ich will es nicht singen, sonst habe ich vielleicht Probleme mit der GEMA. Sterben und Tod... Vor 150 Jahren war das noch Teil des täglichen Lebens, Teil des Erlebens von Menschen. Heute sieht das ein bisschen anders aus. Sterben und Tod ist ein Tabuthema. Und wenn so das Stichwort kommt, Krebs, oder das Stichwort AIDS, dann heißt es bei vielen schon, dass die sehen schon entweder die Todesanzeige oder der Stein, der meinen Namen trägt, oder wie man es auch immer sagen will. Aber man kann diesem Krebs auch ganz anders begegnen, mit Humor. Und äh, deshalb freue ich mich, Sabine, dass du heute meine Gesprächspartnerin bist. Meine Bitte wäre, wenn du dich ein bisschen vorstellen würdest, und da sage ich jetzt einfach mal Moin nach Hamburg. <lacht>
1: Ja, hallo. Moin, moin. Vielen Dank auch für die Einladung. Das ist ja doch sehr, sehr spontan entstanden. Ja. Und ich glaube, ich glaube, immer wenn es spontan ist, ist es ganz gut, weil dann habe ich auch nicht zu viel Angst, mir Gedanken zu machen. Also zu viel Zeit, nicht zu viel Angst, sondern zu viel Zeit. Und dann stürze ich mich einfach rein und das ist irgendwie schön. Ja, wer bin ich? Ich bin Sabine aus Hamburg, bin 51 Jahre alt, seit zweieinhalb Jahren Autorin und seit zweieinhalb Jahren an Krebs erkrankt. Ich habe Eierstock-Schniebtröte, also das ist äh, mein Wort für diese Erkrankung, weil ich nicht immer das böse K-Wort, vor dem ich mich selber jedes Mal erschrecke, in den Mund nehmen wollte und habe dann gesagt, ich benenne dich einfach um. Das machen viele Erkrankte und bei mir heißt das Biest, oder was heißt das Biest? Mein Mitbewohner, sage ich immer, heißt halt Schniebtröte. Und ja, und seit zweieinhalb Jahren bin ich halt dabei, einen Umgang damit zu finden mit dem Thema dieser Erkrankung. Und ich gelte mittlerweile, weil die Erkrankung eben ein zweites Mal zurückkam, auch als unheilbar krank. Das heißt, ich werde palliativ-onkologisch behandelt. Das heißt, nicht mehr auf Heilung ausgerichtet, sondern auf Linderung. Und nichtsdestotrotz sage ich mir, kann ich noch ein paar lustige Jahre haben, und die will ich dieser Erkrankung abtrotzen. Das ist wirklich ganz viel Trotz in mir, glaube ich, so, dass ich sage, ich lache dir frech ins Gesicht, du nimmst mir so oft äh, tatsächlich ähm, gute Laune. Deswegen, wenn ich dann gute Laune habe, dann will ich sie aber auch äh, zwei- und dreifach haben, um dir dann zu sagen, du kriegst mich so leicht nicht.
0: Das ist ein toller Ansporn, denn äh, viele, die, die, die eine solche Diagnose bekommen haben, die verkriechen sich erst einmal, die sagen dann teilweise auch, was hat es mit mir zu tun? Mhm. Ähm, möglicherweise gibt es dann auch von außen her Menschen, die dann äh, sagen, hättest du damals doch nicht und so weiter und so fort. Oh Gott,
1: ja, das ist schlimm. Ja. Die Schuldfrage, das fand ich so toll, als ich bei meinem Onkologen das Vorstellungsgespräch hatte, also das Kennenlerngespräch. Ich bin nach der Klinik, nachdem ich operiert wurde, habe ich gesagt, ich möchte nicht in der Klinik bleiben. Nicht, weil die so schlecht sind, sondern weil ich eine persönliche Betreuung haben möchte. Ich brauche eine gute Beziehungsebene zu meinen Ärzten. Und dann habe ich mir halt einen Onkologen gesucht, bin da zusammen mit meinem Mann hin und das Erste, was er sagte, Frau Dinkel, das Wichtigste zuerst, Sie sind nicht schuld an Ihrer Erkrankung. Und da war ich erst mal ganz erstaunt, weil A, ich dachte, ich habe ja gar nicht gedacht, dass ich schuld bin, aber es ist ja gut, dass Sie mir das sagen. Und er sagte nur einfach, nein, Frau Dinkel, Sie haben einfach ein scheiß Pech gehabt, dass Sie diese Erkrankung haben. Es ist einfach Pech. Und ähm, dann habe ich gedacht, ja, das ist ja gut, dass er mich so stärkt, schon mal diese Schuldfrage nicht äh, zu haben. Und dann habe ich gemerkt, im Laufe meiner Erkrankung, auch wenn ich die Schuldfrage gar nicht hatte, ich hätte sie noch gekriegt, weil mein Umfeld hätte sie mir schon beschert. Ne? Also Und es ist sogar so, dass eine Ärztin, ähm, bei der ich war während der Reha, ähm, die sagte zu mir, waren Sie denn gar nicht bei der Vorsorge? Also schon mal der Vorwurf drin, waren Sie denn gar nicht? A, ich war immer zur Vorsorge. Und B, gibt es für Eierstockkrebs noch keine Vorsorge? Also da waren sozusagen zwei Fehler in einem Satz, aber der Satz hat mich neben noch einem anderen Satz ab. Und mein Mann, der braucht den ganz, also ganz, ganz lange, um mich wieder aufzubauen, um mein kleines Kartenhaus wieder aufzubauen. Also wie mächtig Worte sein können und die Schuldfrage triggern, ja, das habe ich gemerkt an dem Satz.
0: Mhm. Aber wie gesagt, die Schuldfrage spielt aus meiner Sicht an mir nicht wirklich eine Rolle. Gänge. Nee, und die führt ja auch zu blicken. nichts.
1: Ja, sie führt zu gar nichts. Sie führt nichts. Also, selbst wenn man dem Raucher sagt: Mensch, du hast aber auch viel geraucht, kein Wunder, dass du Krebs hast. Das führt ja auch zu nichts. Das, das bringt ja gar nichts. Dann kann man doch eher sagen zu dem Raucher: Mensch, war immer schön, so ein Zigarettchen, so ein kleines Bierchen dazu hast du genossen. Ne? Denk an die schöne Zeit, die du hattest. Ne? Ja. Aber die Frage, die führt einfach zu nichts. Die bringt keine Lösung.
0: Absolut. Absolut, also weder die Schuldfrage noch die warumfrage Warum, Warum habe ich das jetzt und so weiter und so fort? Ja, wie reden wir über den Tod? Und du machst das ja ganz, ganz lebendig. Ja. ja. Also, wie redest du darüber?
1: Ja, ich lerne im Grunde auch jetzt, so learning by doing, sage ich mal, über den Tod zu reden. Das habe ich ja vorher auch nicht wirklich gekonnt, denn ich komme aus einem Elternhaus, wo auch nicht gerne über den Tod geredet wurde, obwohl er ständig bei uns zu Gast war. Also er war zu Gast, weil ich meinen, meinen Patenonkel verloren habe an Zungenschnipptröte, also Zungenkrebs. Und den, da bin ich als Kind schon immer mit ins Krankenhaus mitgenommen worden, weil meine Mutter mich sozusagen aufs Leben vorbereiten wollte. Aber so richtig drüber reden konnten wir nicht. Dann ein paar Jahre später hatten wir meine Oma als Pflegefall bei uns zu Hause, fünf Jahre lang. Die hatte mehrere Schlaganfälle und war im Grunde, ich mag es kaum so sagen, aber ich spreche es jetzt einfach mal so aus, wie so ein lebender Leichnam und die war bei uns mitten in einem Durchgangszimmer, damit sie eben auch integriert war und trotzdem wurde über dieses Thema kaum geredet. Und als meine Oma starb, da haben wir auch gar keine Trauerfeier und so gemacht. Das wurde alles so, so, so ja, also meine Mutter sagte, nein, wir machen keinen Leichenschmaus, das finde ich ekelhaft, so ein Leichenschmaus und so. Das wurde alles so als nicht gut betrachtet und ich habe dann irgendwann später, ich hatte mal irgendwann einen Burnout, also vor zehn Jahren oder etwas länger her, habe ich einen Burnout gehabt, sprich Depressionen und wusste gar nicht, wo die herkommen und im Laufe der Therapie, die ich dann gemacht habe, fand ich heraus, dass ein wesentlicher Teil dieses Burnouts unverarbeitete Trauer um meine Oma war. Und ich habe dann in der Therapie die Trauer nachgeholt mit meiner Therapeutin. Und das war ganz, ganz heilsam. Also ich habe sie wirklich in Ritualen und äh, mit bestimmten ähm, ja, wunderbaren äh, Handlungen habe ich diese Trauer quasi, ja, der, der bin ich begegnet und konnte sie dann abschließen. Und ähm, da habe ich gemerkt, was mir gefehlt hat, ist ne, also dieses offene Reden darüber. Und als meine Mutter dann krank wurde und einen Hirntumor bekam, die hatte ein Glioblastom, also wie gesagt, der Tod war immer bei uns zu Gast, ähm, da wollte meine Mutter nicht drüber reden. Und das musste ich ja akzeptieren, weil das war ihr Wunsch, dass sie nicht über die Krankheit redet. Aber das war natürlich dieser riesige Elefant, der ständig im Raum war. Jeder wusste, da steht der. Aber keiner darf sagen, guck mal, da ist ein großer Elefant, wollen wir uns den mal angucken. Und zu der Zeit ähm, habe ich mir dann äh, eine Beratung geholt. Es gibt in Hamburg so ein Institut, wo man hingehen kann. Da werden eben Angehörige von Todkranken äh, kostenlos beraten. Und da habe ich mir zwei Stunden genommen und die haben mir sehr geholfen. Aber auch da bin ich wieder sozusagen irgendwo hingegangen und habe gesagt, ich muss jetzt einen Weg finden, um einen Umgang zu finden, wenn die Leute mit mir nicht über den Tod reden wollen. Ja, das hat mich natürlich sehr geprägt und deswegen habe ich jetzt gedacht, jetzt mit meiner blöden Diagnose, das will ich meinen Leuten nicht zumuten, das, was ich da erlebt habe, das tut nicht gut. Und deswegen habe ich diese, den anderen Weg gewählt, dass ich jetzt offen damit umgehe, und versuche einen, wie ich immer gerne sage, bekömmlichen Umgang zu finden. Ich will ja die Leute nicht erschrecken oder dass die immer Angst haben, wenn sie mit mir es zu tun kriegen, weil sie sagen, oh Gott, Sabine will wieder über den Tod sprechen, sondern ich versuche es ja einzukleiden in, in Metaphern oder in kleine Geschichten, damit die Menschen eine Brücke von mir äh, bekommen, über die sie gehen können. Also ich versuche tatsächlich eine Brücke zu bauen. Und, und viele trauen sich darüber zu gehen und mit mir gemeinsam auf dieser Brücke zu stehen und runter zu gucken und und zu sprechen.
0: Du machst das ja auch, das was ich gesehen habe, in einer wirklich tollen Art und Weise, dass du die Menschen, die dich lesen oder die dir zuhören, ähm, ja erstmal im guten Sinne mitgenommen werden und äh, ja das Leben von der Tiefe oder vom Tod auszusehen. Mhm. Wir gucken in den Tod hinein.
1: Ja, ja ich glaube, der Tod, oder ich, nee, ich glaube es nicht nur, sondern ich merke es ja an mir selber, der Tod ist ja ein wunderbares Regulativ mhm. ähm, für das, was wirklich wichtig ist. Was ist wirklich wesentlich? Wem will ich meine Lebenszeit schenken? Oder welchen Tätigkeiten möchte ich meine Lebenszeit schenken? Und da bin ich natürlich im Angesicht, im Angesicht einer solchen Diagnose sehr trennscharf geworden. Also ich, ich verplempere keine Zeit mehr für Dinge, die überhaupt nicht die Welt ein kleines bisschen besser machen. Das heißt nicht, dass ich jetzt immer total, ähm, wie soll ich das sagen, also ich alber schon rum und mache irgendwelchen Nonsens, aber der muss dann auch Spaß bringen, aber ähm, ich verplempere keine Zeit mit Dingen, die äh, ich muss ein Beispiel nennen, also ich, ich ziehe mir nicht die Nachrichten um Trump rein. Ich kriege ja eh mit, das, was der macht, so mit halbem Auge und halbem Ohr, weil es ja genug Menschen gibt, die sich den ganzen Tag Nachrichten widmen und sich den ganzen Tag schlecht fühlen. Das mache ich nicht mehr. Weil das, was zu mir kommen soll, kommt eh zu mir, das nehme ich wahr, aber das ist gar nicht meine Baustelle und dann können böse Zungen sagen, ja, du bist so unpolitisch und du engagierst dich nicht, dann sage ich, das stimmt nicht, ich engagiere mich sehr wohl, aber in meinem Umfeld, wo ich Einfluss habe, ich leite zum Beispiel eine Selbsthilfegruppe und da kann ich unmittelbar anderen Menschen helfen. Oder ich besuche meine Mitpatienten im Krankenhaus. Oder ich tausche mich regelmäßig über WhatsApp aus mit Menschen, denen es nicht gut geht. Das ist meine Art von Politik, die ich mache. Da muss ich nicht gucken, was Trump macht, mich aufregen den ganzen Tag und habe doch keinen Einfluss und habe die Welt nicht ein bisschen besser gemacht. Das meine ich.
0: Wahrscheinlich ist es auch so, dass du dann auch guckst, für wen hast du Zeit.
1: Genau, ja, für wen habe ich Zeit? Mhm.
0: Also ich hatte vor zwei Monaten, drei Monaten den Kollegen äh, aus dem äh, Hospiz gebeten zum Interview. Mhm. Ich fragte ihn eben halt auch, was bereuen in Anführungszeichen die Klienten, die im oder die Bewohner, Gäste, die im Hospiz mhm. sind, am meisten? Und mhm. äh, da sagten die eben halt auch. Äh, Zeit mit den falschen, äh, mit, mit den, mit den falschen Sachen auf, äh, ausgegeben zu haben. Mhm. Ich eben halt immer gedacht, ich habe so viel. Ja,
1: genau. Das ist richtig. Also es passiert mir schon auch immer noch, obwohl ich weiß, ich habe so begrenzt Zeit. Also ein Beispiel. Letztes Jahr habe ich versucht, die vielen Zuzahlungen, die ich geleistet habe, ähm, da habe ich mich einen Tag rangesetzt, habe Belege sortiert. Ich hatte vorher mit der Krankenkasse telefoniert, ähm, was ich da alles machen muss. Habe ungefähr, weiß ich nicht, einen knappen Tag Lebenszeit dafür geopfert und kriegte dann gar nichts wieder. Ich kriegte gar keine Erstattung. Und das nur, weil, weil die Mitarbeiterin mich schlecht informiert hat. Hätte sie mir vorher gesagt, Frau Dinkel, es macht nur Sinn, diese Belege zu sammeln, wenn Punkt, 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 dann hätte ich mir das erspart. Aber ich habe jetzt einen ganzen Tag mit schlechter Laune verbracht. Mit einer Tätigkeit, die mir ohnehin überhaupt nicht liegt und die mir dann im Endeffekt nichts gebracht hat, also noch nicht mal, sag ich mal, schnödes Schmerzensgeld, äh, sondern da habe ich mich richtig geärgert, da war ich richtig traurig, ich habe geweint, weil ich dachte, so was Blödes, das, das ist so ärgerlich, weil jetzt habe ich schon nicht mehr so viel Lebenszeit und jetzt habe ich einen Tag davon verplempert, für nichts. Ja, und das, das fand ich doof. Das war irgendwie, das hat mich sehr betroffen gemacht. Also da war ich ganz schön angefasst.
0: Das kann ich mir ziemlich gut vorstellen.
1: Was hätte ich in der Zeit, da hätte ich ja lieber mit meinem Mann irgendwie schöne Gespräche geführt oder meine mürbe gekrault. Oder mich mit Freunden getroffen. Oder lieber eine schöne Netflix-Serie geguckt. Aber naja, gut, jetzt bin ich schlauer.
0: Da wirst du zumindest nicht mehr nachkarten ja.
1: Mhm. Ja. Aber das ja, das sind solche Dinge. Und viele Menschen, und zu denen gehörte ich früher auch, die verbringen einfach wahnsinnig viele Tage in dieser Art und bekommen gar nichts raus. Ne? Also wenn ich denke, mehrere Wochen im Jahr oder mehrere Jahre freudlos zur Arbeit zu gehen, also das habe ich zum Glück nie gemacht. Ich hatte überwiegend schon Freude bei meiner Arbeit, auch als ich noch angestellt war. Aber ich kenne ja viele Menschen, durch meine Tätigkeit als Coach, die wirklich nur des Geldes wegen den ganzen Tag mit schlechter Laune in einem total sinnentleerten, entfremdeten Job ausharren. Und das finde ich, find ich äh, ganz tragisch tatsächlich, weil diese kostbare Lebenszeit äh, ist weg. Die kriegen sie nie wieder.
0: Machst du an dieser Stelle aber auch die Erfahrung, dass... Die, also diejenigen, die als Kunden zu dir kommen, vermute die meisten wissen, dass du Schlebtröte hast. Ja. Sind die das an dieser Stelle vielleicht auch nochmal in die Reflexion über ihr eigenes tun?
1: Ja, auf jeden Fall. Das das auf jeden Fall. Es ist wirklich so, dass du, dass mir die Leute dann sagen, ja, und dann lese ich von dir äh, in deinem Newsletter, dass da gerade wieder was los ist, dass, keine Ahnung, die Erkrankung zurück ist. Und dann denke ich, Gott, Ach. Das ist doch alles so unwichtig, worüber ich mich gerade ärgere. Also ich bin da schon äh, tatsächlich <lacht> tatsächlich immer wieder ein Regulativ auch, ja.
0: Ja, für mich ist nochmal die andere Frage, in dem Moment, wo ich jetzt lesen würde, dass du eben halt wieder äh, zum Shoppen trinken äh, gehen darfst, mhm. dann frage ich mich natürlich, Moment, bei ihr ist es kritisch, ja, aber... Mhm. Ich habe im, hab im Endeffekt hier äh, Arbeit für Sozialhilfe und, äh, und der Rest ist Schmerzensgeld. Äh, warum nicht mhm. ich bei mir was?
1: Ja. Ja, der, der Mensch, der hält ja doch sehr lange aus. Das habe ich früher auch gemacht, als ich in meiner letzten Festanstellung war. Da war ich nicht sehr froh. Da waren natürlich Anteile, die mich da gehalten haben. Das war natürlich das Geld, das war, dass ich mich emporgearbeitet habe als Arbeiterkind dass ich dachte, ich kann das doch nicht so schnell aufgeben. Jetzt habe ich mir irgendwie da was erarbeitet und dann hatte ich den wahnwitzigen äh, Gedanken, dass ich sage, okay, ich halte es so lange aus in dem Job, bis meine Betriebsrente unverfallbar ist. Das waren fünf Jahre.
0: <lacht>
1: ist das verrückt? Also im Nachhinein denke ich auch, hallo, was habe was hab ich denn da gemacht? Die Betriebsrente werde ich vermutlich nie gesehen. Ne? Und habe mir dann fünf Jahre da um die Ohren geschlagen. Aber nichtsdestotrotz kann ich trotzdem nicht darüber jammern, weil es hat ja zu, zu, zu der, wie soll ich sagen, es hat mich ja dahin geführt, wo ich hin wollte. Ich brauchte wahrscheinlich diesen diesen Weg der Selbstständigkeit. Die war damals ja noch gar nicht so, äh, dass ich mich so einfach selbstständig machen konnte. Ja. Und von daher war hatte das schon alles seinen Sinn. Aber ich will damit nochmal sagen, wie irrwitzig das war, dass ich äh, gesagt habe, bis die unverfallbar ist, so lange halte ich es aus. Und dann war ich noch zwei Jahre drüber hinaus da. Ne? Das kommt ja auch noch hinzu. Wie verrückt Menschen sein können. Und ich gehöre dazu. Ne? Ich bin da nicht anders gewesen als viele andere, die das... Ich glaube,
0: äh, ich glaube das haben wir ja alle in uns. Äh, mhm. Zumindest mal momentweise, dass wir da mehr oder minder faule Kompromisse eingehen. Ja? Mhm. Einfach sagen... Ich brauche dieses, oder, weil wir meinen, ich brauche dieses, mhm. aber dann merken wir gar nicht, wie es in den Ende der 90er so schön hieß, who moved my cheese? Auf einmal ist der Käse weg.
1: Ja, ja, genau. Ja, das ist das ist natürlich auch äh, ja, diesem ganzen Wirbel, der da auf uns ein, einströmt, geschuldet, dass wir gar nicht bei uns sind. Ne? Also wenn wir immer. Bedürfnisse eingepflanzt kriegen, die wir in Wirklichkeit gar nicht haben und gar nicht unsere eigenen Bedürfnisse erleben, dann passiert sowas. Und meistens muss es ja erst zum Bruch kommen. Eine Erkrankung ist es ja oft, dass die Menschen, der eine kriegt Rücken, der andere landet mit Depressionen in der Klinik, der nächste hat dann irgendein, keine Ahnung, ständig Migräne. Dass man erstmal zum Innehalten kommt und sich dann besinnt. Und ich glaube, die Besinnungs- also die Zeiten sind überwiegend besinnungsfrei und das tut dem Menschen nicht gut, wenn er sich nicht besinnen kann.
0: Absolut. Was merkt ja. man bei meinen Schweigeseminaren für Unternehmen mhm. ganz genauso.
1: Ja, das glaube ich. Da wird man auf das Wesentliche zurückgeführt und äh, merkt dann plötzlich, was einem wirklich wichtig ist.
0: Ja. Beziehungsweise man merkt auch, was fehlt mir im Augenblick eigentlich? Mhm. Äh, wo habe ich möglicherweise keine ähm, Kontur, mhm. wo äh, habe ich im Endeffekt einen, einen Graubereich. Und das ist für mich schon auch äh, jetzt auch im Blick auf, auf unser Thema, der Tod gibt aus meiner Sicht dem Leben aber auch Kontur. Äh, ja. jetzt die Begrenzung, dass vorher alles zu
1: mhm. ist, oder eben ja.
0: auch als Erlaubnis. Äh, bei vielen Angeboten äh, Nein zu sagen, sprich, jedes Nein, was ich einem anderen gebe, könnte möglicherweise noch mehr ein Ja zu mir selbst sein.
1: Mhm, richtig. Ja. Oder eben auch mutiger zu werden, also ich werde ja immer mutiger, weil ich ja dann immer denke, was willst du, du hast eine schlimme Erkrankung, du kannst dich irgendwann aus dem Staub machen, sei doch, sei doch einfach mutig, Ne? so wie, wie dieser, dieser Blogartikel mit den Kirschen im Körbchen, der uns ja auch zusammengeführt hat. Mhm. Da habe ich erst mal zwei Tage dran rumgeschrieben und dachte, oh Gott, kann ich jetzt wirklich so explizit meine Wünsche äußern? Äh, darf ich das überhaupt? Was denken denn die Leute? Ne? Ist da so eine Stimme in mir? So, was denken die denn? Jetzt wird die Dinkel frech und spielt die Krebskarte oder was macht die da? Ne? Und dann habe ich gedacht, ist ja egal. Ähm, ich mache das jetzt einfach. Was soll mir denn passieren? Und dann, ja, dann habe ich das gemacht mit klopfendem Herzchen auf äh, Veröffentlichen gedrückt. Ähm, das habe ich abends spät gemacht und am nächsten Tag habe ich dann gesagt, okay, jetzt teile ich es auf Facebook, weil dann ist es erst in der Welt quasi. Und dann habe ich schnell den Rechner zugeklappt und bin dann, sage ich mal, im übertragenen Sinn erstmal weggelaufen. So, oh Gott, oh Gott. Mhm. Ja, und dann habe ich irgendwann ganz vorsichtig den Deckel gelupft, und habe geguckt hm, wie sind denn die Reaktionen ja und dann nahmen die Dinge ihren Lauf und dann war es raus und dann musste ich auch nicht mehr so viel Angst haben als ich merkte dass ganz viel Wohlwollen äh, mir entgegenkam aber ich hatte Angst muss ich ganz ehrlich sagen und da musste ich mutig sein und aber das habe ich nur geschafft das mutig sein äh, weil die Erkrankung oder der Tod mir sagte hey wenn nicht jetzt wann dann irgendwann ja. kannst du mutig sein
0: also insofern ist das ja schon fast äh, lebenseröffnend.
1: Ja, da hast du recht. Jetzt, wo du das so sagst, ist es wirklich so. Ich habe tatsächlich auch das Gefühl, dass ich im Moment, oder man sagte mir schon, ich habe von mehreren Seiten schon gehört, du bist für mich das Leben. Du bist gerade so das Leben pur. Und ich kann tatsächlich sagen, ich fühle mich selber wie das Leben pur. Ich lach, also ich bin fast den ganzen Tag gut drauf, ähm, obwohl ich einen Hang zur Melancholie habe und ja auch einen Hang zu Depressionen. Also durch die Hochsensibilität habe ich ja immer starke Stimmungsschwankungen gehabt mhm. vor der Erkrankung und ich komme aus einer Familie, wo ständig irgendwer eine Depression hatte. Mein Vater war depressiv, meine Mutter war depressiv, meine Tante war depressiv. Also ne, das ist schon in unserer Familie sehr gut vertreten. Und ähm, plötzlich, im, jetzt wo ich so todkrank bin, bin ich äh, plötzlich nicht mehr depressiv. Wie verrückt ist denn das? Ähm, ich bin plötzlich gut drauf, ich bin mutig, ich habe äh, Energie. Ähm, ich muss gar nicht großartig Mittagsschläfchen machen, wie früher immer. Ähm, ja, plötzlich lebe ich so intensiv. Ich weiß gar nicht, wie das in Worte fassen soll. Es ist, ist irgendwie anders als vorher. Und das ist, das ist jetzt da, weil ich äh, so schwer krank bin.
0: Ich habe mir im Vorfeld vor einer halben Stunde äh, schon mal Gedanken über unser Gespräch gemacht und da habe ich mir einen Satz aufgeschrieben, ermöglicht ein bewusster Umgang mit dem Tod mehr Leben, mehr mhm. Graubereich, mehr Versteckspielen. Und was sich mhm. alles grau macht, also der, der Graubereich macht auch grau, sprich ja. aggressiv, äh, macht, äh, keine Kontur mehr äh, nimmt, zieht im Endeffekt die Energie. Und das ist ein du hast gutes Bild. dem den Graubereich den, äh, auf den Gardinen, will ich jetzt sagen, den, Schle den Schleier gezogen.
1: Mm, das ist ein schönes Bild. Tatsächlich, ja, das stimmt. Ja, da ist was dran. Da ist wirklich was dran. also Ich habe diesen Graubereich kennengelernt durch meine Familie, die immer äh, sozusagen alles unter den Teppich gekehrt hat und es fühlte sich irgendwie muffig, matschig, ungut an und, ähm, und das war sehr grau. Wirklich, das war mal so, als ich in die Klinik kam damals wegen äh, des Burnouts, da musste ich so einen Fragebogen ausfüllen und da war eine der Fragen, wie war die Atmosphäre und die Stimmung in Ihrem Elternhaus? Und da weiß ich noch, dass ich geschrieben habe, es war immer so grau und so dunkel. Und so schwer, es war immer so schwer, es war so durch, die, die Luft war so durchsetzt von tiefen Seufzern. Und ich habe das Gefühl, dass mein Leben überhaupt nicht grau und schwer ist jetzt, sondern eher hell und bunt. Ich habe auch einen ganz großen Hang zu knalligen Farben im Moment. Knalliges Rot, knalliges Pink, knalliges Grün, äh, Punkte, Streifen. Also Streifen fand ich schon immer gut. Jetzt habe ich gerade im Moment Punkte auch, äh, dass alles gepunktet sein muss. Und das ist wirklich so ein, ja wie soll ich sagen, das sind für mich alles so kleine Indikatoren fürs Leben. Das Bunte und das, das äh, Knallige.
0: Könnte man fast schon sagen, dass du die Krankheit gebraucht hast, um durch diesen grauen Muff durchzubrechen?
1: Vielleicht. Also ich habe mich das auch schon gefragt, weil ich frage mich eigentlich so gut wie nie warum, sondern ich frage mich immer wofür. Wofür äh, ist es jetzt gut, diese Erkrankung zu haben und andere sagen, du kannst doch nicht fragen, wofür das gut ist, so eine Erkrankung ist scheiße. Ich sag, nein, ist sie nicht. Sie ist zwar blöd und nimmt mir sehr viel, aber sie führt ja zu ganz wunderbaren Begegnungen. Ne? Wir sprechen jetzt miteinander, das würden wir nicht wasch, vermutlich nicht tun, wäre ich nicht erkrankt, weil wir gar nicht zueinander gefunden hätten. Ähm, dann... Lässt mich die Erkrankung Dinge viel mehr genießen. Die lässt mich Dinge ausprobieren, ohne Angst äh, zu haben, ähm, damit auf die Nase zu fallen. Sie lässt mich die Dinge ähm, trennschärfer sehen. Also die hat ganz, ganz viel Gutes. Und äh, ja, ich glaube schon, und das habe ich selber, glaube ich, in meinem Buch geschrieben, dass die Krankheit auch so eine Art Katalysator sein kann. Und na, und ich habe mir ja gesagt von Anfang an, ich will keine Doppeldiagnose. Also man hat ja herausgefunden, dass so circa 30 Prozent der Krebserkrankten eine Depression on top kriegen. Und da ich ja weiß, wie das ist, eine Depression zu haben, habe ich gesagt, das will ich nicht nochmal erleben. Ähm, deswegen tue ich alles, um keine Doppeldiagnose zu kriegen. Und das, ich glaube, das ist auch so das, was mich so gefeuert hat, dass ich sage, nein. Die, also der Krebs kriegt schon so viel von mir, aber der kriegt, ich will jetzt dem nicht auch noch eine Depression, also ich, jetzt, ich will nicht zwei äh, Begleiter an meiner Seite haben, mit denen ich mich arrangieren muss. Das reicht, mir reicht einer.
0: Die zweite Diagnose Depression, ähm, die entsteht ja, wie gesagt, ich sage das jetzt nicht als Arzt, ich sage das jetzt äh, als Seelsorger, der auch im Krankenhaus arbeitet. Ähm, mhm. Er entsteht ja. In, oftmals einfach aus den Gedanken, die, den man sich äh, aus dieser Krankheit heraus macht. Und wenn man ja. halt diesen ganzen Negativseiten von vornherein hingibt, ergibt, mhm. dann brauche ich mich über den Rest nicht mehr wirklich zu wundern.
1: Nee, das stimmt. Also ich kann in einer schlimmen, dunklen, grauen Zeit eine schwarze Brille aufsetzen, und muss mich nicht wundern, wenn alles schwarz und dunkel ist. Mhm. Und ich habe mir gesagt, ich setze mir keine rosa Brille auf, sondern eine gelbe. Ich setze mir eine gelbe Brille auf, damit ich das helle und freundliche wahrnehme. Was trotz Die einer Höring schwierigen und Zeit ist. Hier auch sind im ersten
0: Teil. Ende und damit fahre ich
1: sehr gut, weil ich Sie den Fokus immer auf Folge das Gute habe. Uns auf den Guten habe.
0: Wir freuen uns auf Sie. Es ist übrigens interessant, dass du gelbe Brille sagst. Also ich bin jemand, ich habe einen sehr starken Augenunterschied. Ja. Wenn ich eine, also ab und zu mal so eine gelbe Arbeitsbrille oben drüber habe, dann sehe mhm. ich mit dieser gelben Arbeitsbrille die Konturen nochmal deutlich schärfer, die mir gegenüber mhm. Ja, also das ist auch... Sondern, sondern die Konturen sind ganz andere.
1: Das stimmt. Ich habe gelbe Brillen kennengelernt beim Skifahren. Ich bin zwar erst einmal Ski gefahren, aber da hatte ich eine Skibrille, wo man auch gelbe Gläser draufsetzen konnte, um eben, wenn du im weißen Schnee bist, diese Konturen zu sehen, wo du überhaupt hinfahren musst. Oder ob du gleich in so einen Hügel reinsetzt oder in so ein Loch. Ne? Und das macht wirklich die Konturen schärfer. Da ist was dran, ja. Ja. ja.
0: Du nimmst hm. eine Situation auf der einen Seite ernst und auf der anderen Seite mhm. einer totalen Leichtigkeit. Mhm. Fast schon, bei mir kommt schon fast eine Art von ja, Zärtlichkeit rüber. Mit, mit einer Mitbewohnerin oder wie ich das auch immer nennen ja. Und von deinem Comic äh, geht ein wunderbarer Humor aus. <lacht> Was wären so deine Wünsche im Blick auf deinen Comic?
1: Ja, also ich wünsche mir für meinen Comic ähm, richtig eine eigene Welt. Also der Comic ist ja im Grunde mh, das Basisfundament. In diesem Comic gibt es Protagonisten, die sind teilweise aus dem echten Leben. Ich habe ja wirklich auch Freunde gezeichnet oder Ärzte gezeichnet oder Krankenschwestern, die es ja auch wirklich gibt. Und dann gibt es aber auch Figuren, die sozusagen meiner Fantasie entspringen. Und ich möchte oder ich wünsche mir, dass daraus richtig so eine kleine Welt entsteht. Also ich möchte auf jeden Fall Merchandise dazu machen. Also Merchandise in Form mhm. von Postkarten. Mir sagen die Leute schon immer, kannst du nicht mal Postkarten machen mit, mit Appetitwichteln? Weil dann hätte ich auch mal ein Geschenk für jemand, der erkrankt ist, um quasi ein Bild zu bauen, wie das ist, wenn man während der Chemo nicht essen mag. Ne? Mhm. Da habe ich ja gesagt, ich, das, das sind immer im Grunde habe ich da so kleine Wichtel um mich rum, das sind so launische Diven, die haben fünf Minuten lang Lust auf Pommes und kaum hat mein Mann mir Pommes gebracht, sagen die, ich esse doch keine Pommes. Ne? Dann, die sind so mhm. Divenhaft. Ähm, da fände ich es schön mit Stofftieren oder mit, mit äh, Aufklebern oder mit, mit Postkarten oder was auch immer man sich da äh, aushecken kann, den richtig Leben einzuhauchen, dass man über diese Figur äh, einen Weg damit findet, drüber zu reden, über das Unaussprechliche. Weil ich finde, dass... Ein, etwas, was man anfassen kann oder was man angucken kann, auch, auch wieder eine Brücke baut. Ne, man kann jetzt denken, oh Merchandise, jetzt will sie nur Geld machen mit dem ganzen Zeug. Klar, Geld ist auch toll, wenn man nicht mehr so arbeiten kann. Aber mir geht es eher darum, die Menschen zu befähigen, fähigen anhand von ähm, Gegenständen oder Figuren eine Sprache zu finden. Weil diese Erkrankung macht ja so sprachlos. Mhm. Äh, die macht ja vor allem das Umfeld so sprachlos. Und ich habe zum Beispiel mir im Internet eine Krebszelle bestellt aus Plüsch kommen aus Amerika und diese Krebszelle, die kann man von einer bösartigen Krebszelle verwandeln in eine gutartige Zelle. Die krempelt man dann so um, da ist so ein kleiner Reißverschluss und dann kann man diese Krebszelle so umkrempeln und zack lächelt sie einen an. Und damit habe ich schon so vielen Menschen Heiterkeit ins Gesicht gezaubert. Das ist nicht nur für Kinder was ganz Feines, sondern auch für Erwachsene. Oder ich habe mir auch einen Antikörper bestellt. Und da erkläre ich dann immer auf meinen Lesungen, wie das ist mit den Rezeptoren, weil ja nicht jeder Rezeptoren hat für bestimmte Medikamente. Ja. So wie ich beispielsweise meinen Appetit bei der zweiten Chemo mit Cannabistropfen gerettet habe. Und es ist aber so, nicht jeder Menschen hat Rezeptoren dafür, dass die auch auf Cannabis ansprechen. Ich habe sie Gott sei Dank und mir hat Cannabis geholfen und dann kann ich immer anhand von diesem kleinen Plüschgetüm kann ich immer zeigen, wie ist denn das, wenn, wenn da jetzt so ein Cannabis-Opioid ankommt, kann das andocken und wie sieht das aus, so ein Rezeptor ne? mhm. und, und sowas schwebt mir vor, dass im Grunde rund um diesen Comic so eine kleine eigene Welt entsteht, die einem hilft, Worte zu finden und schwierige Dinge zu erklären.
0: Das heißt also, in dem Moment, äh, wir werden ja nachher deine Seite auch unten drunter verlinken, wenn mhm. es jemand gibt, der in diesem Bereich entweder selbst unterwegs ist oder Kontakte hat, mhm. ich darf da gerne mal äh, bei dir anklopfen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja so, ich... Ähm, bin da noch nicht dazu gekommen, aber ich weiß ja zum Beispiel bei Eckart von Hirschhausen mit seinen Klinik-Clowns, dass die auch einen Koffer haben. Die Klinik-Clowns gehen ja los in den Kliniken mit einem richtig schönen großen Koffer und da sind so ganz viele spielerische Dinge drin. Und äh, diese Dinge helfen eben, äh, eine schwierige Situation zu verwandeln und äh, eine andere Geschichte zu erzählen. Und sowas schwebt mir eben auch vor, dass man wirklich so gerüstet ist mit Rüstzeug, was einem wirklich ja, heilsam ist und tröstlich vor allem. Also ich glaube, Trost ist etwas ganz, ganz äh, Wichtiges. Und wenn dieser Trost noch mit einem kleinen Kichern daherkommt, dann ähm, glaube ich, ist das unheimlich erleichternd für alle. Und das schwebt mir so vor, dass man irgendwas schafft. Also ich kann mir auch Theaterstücke vorstellen. Ich kann mir alles vorstellen prinzipiell, weil ich ja sehr kreativ bin. Ich habe während der Reha zum Beispiel Bilder aus Strandmüll gelegt, wo ich kleine Geschichten zu erzählt habe. Ich habe dann immer Müll vom Strand gesammelt, habe die in Bilder verarbeitet und habe dann richtig kleine Geschichten dazu erfunden. Und auch das ist eine Art der Krankheitsverarbeitung oder ich mache mit den Menschen, wenn ich meine Workshops gebe, Krebs ist, wenn man trotzdem lacht, dann schnippeln wir aus Apothekenzeitschriften Sachen aus und legen daraus Geschichten. Also wie so Erpresserbriefe, nur dann auf lustig. Ne? Dass man dann quasi aus Texten, aus Apothekenzeitschriften, wo ja oft irgendwas mit Gesundheit und Medikamenten und Wundermitteln steht, dass man daraus dann so richtig kleine, skurrile Romane macht oder so. Also ich finde es immer gut, Dinge zu wandeln, die auf den ersten Blick furchtbar sind, so wie Strandmüll. Ne? Dann sagen die Leute, oh Gott, oh Gott, was liegt denn da alles am Strand rum? Und ich sage, okay, ich hebe es auf und ich verwandle es. Ich mache daraus Kunst. So. Ne? Oder Leute sagen, oh, diese Apothekenzeitschriften, die sind immer so furchtbar. Und dann sage ich, ich nehme so eine Apothekenzeitschrift, zerschnippel die und Mach was Neues draus, was witzig ist, worüber die Leute lachen. Und sowas schwebt mir vor, aus, aus etwas gruseligem, was Gutes zu machen.
0: Mhm. Aber gibt es nicht vielleicht auch so den einen oder anderen, den dein Humor, das passt doch gar nicht zum Thema Krebs, äh, nach dem Motto, du bist mit deinem Humor viel zu ansteckend. <lacht>
1: Ja, also es gibt Leute, die finden ihn total bekloppt. Also die, ähm, ich habe ein, hab ein Beispiel, als ich zur Reha war jetzt kürzlich und meine, ähm, meine Strandgutpoesie gelegt habe, da bin ich ja immer mit meinen Fundstücken vom Strand gekommen. Und dann hatte ich eben Menschen, äh, die konnten überhaupt nicht verstehen, dass ich am Strand Müll sammle. Und dann als, ähm, dann habe ich denen immer die kleinen Bilder gezeigt, die fanden sie dann so gnädigerweise so ein bisschen witzig, ne? aber haben immer so ein bisschen die Augen verdreht und dann fragte mich der eine, ja und was machst du jetzt mit dem ganzen Müll, nimmst du den etwa mit nach Hause? Und kicherte so in sich rein. Ne? Und dann sage ich zu ihm, du, da muss ich jetzt direkt mal drüber nachdenken, ob ich den hier entsorge oder ob ich den tatsächlich mit nach Hause nehme und damit noch was mache. Und dann guckt er mich ganz entgeistert an. Und dann zwei Tage später sage ich dann zu ihm, du, ich bin jetzt zu einer Antwort gekommen. Ich nehme den tatsächlich mit nach Hause. Und er, wie, du nimmst den Müll mit nach Hause? Ich so, ja, weil es könnte sein, dass ich aus diesem Müll, aus den Bildern, genau von dem Strand nochmal was Neues lege. Da hat er nur mit dem Kopf geschüttelt. Das hat er gar nicht verstanden, was ich da tue. Also es gibt schon Leute, die sagen, wie Dinkel spinnt. Aber das macht nichts.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, hier sind wir am ersten Teil, Ende unseres Interviews. Sie können gerne in der nächsten Folge uns weiter zuhören. Wir freuen uns auf Sie.